0: O Café. Café com Dungeon E bife de Brontossauro? Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua mãe com muito RPG Meu nome é Rafael Balto Tô aqui... Hoje, bebendo um cafezinho de Porto Real, esperando a graça. Enquanto isso, vou conversando aqui com o meu amigo Márcio Moreira, que resolveu trazer uma falta de Game of Thrones aqui pro nosso podcast, que é meio rapinando, né? Ou seja, vamos aqui pegar, vamos dar uma, uma mexida nesse Game of Thrones e ver o que dá para aproveitar pra sua mesa. Fala aí, Márcio.
1: Bom dia. Vamos rapinar esse hype também, né, Bob? Tô aqui tomando um cafezinho do, do inverno que, que nunca chega e quando chega... Vai embora e você nem percebe.
0: <risos> é, amigo, o bicho pegou. Mas assim, olhando a série toda, assim, você. para Pra gente rapinar, pra gente destrinchar e falar, cara, isso aqui seria aproveitável na minha mesa. Primeira coisa, qual o tipo de jogo que você, que você aproveitaria coisas de God? né? Eu, eu, eu penso direto em. Eu lembro muito do Mágicas, sabe? Falou do, do Game of Thrones, porque no As Mágicas você tem. Uh, os concílios dos magos que são o centro da história, então você conta um pouco também a guerra entre os concílios não necessariamente entre os personagens aí que os personagens sejam coisa interessante, né, então sim, existe sim. Uma, uma trama, existe uma uma trama não, existe uma, uma intriga muito grande, eu acho que intriga é uma coisa importante, né
1: cara, antes da gente, antes de mais nada, antes da gente começar a falar, eu acho que rapinando, nem todo mundo tá familiarizado com esse termo a gente deixa claro que chegou aqui meio é, pode estar, sei lá maior podcast do Brasil, ninguém vai estar aqui surpreendido com o tema, já sabe como é que é a pegada, mas a gente fala de RPG e a gente não vai se ater muito à série, mas sim as características na qual a série ficou marcada, e a gente vai tentar transpor esses pontos que a série ficou marcada e fazer nossa campanha nossa aventura, você aí que tá montando uma aventura e quer fazer uma coisa na pegada do Game of Thrones talvez você não tenha ficado satisfeito com, com o final, eu fiquei mais ou menos satisfeito, não fui cantão revoltado como todo mundo, e a série como uhum. todo foi maravilhosa. Então talvez você queira fazer nessa pegada a tua campanha de RPG, nós vamos aqui elencar alguns pontos que sejam interessantes de você fazer essa transfusão.
0: Uhum. É cara, eu, eu, acho, eu acho que o, o Game of Thrones tem, ele tem o próprio jogo, né? você pode Sim. sempre pegar o próprio jogo do Game of Thrones para jogar. Mas eu acho que às vezes você só quer dar aquela pimentada na campanha que você já tá jogando, né?
1: Sim, sim. Isso isso, isso é legal você falar, porque eu, eu sou um cara, pelo menos na minha mesa, assim, que eu jogo com os meus, meus companheiros, meus amigos aqui no, presencialmente, é, eu, eu gosto muito de colocar intriga. E intriga eu acho que é o elemento de partida de Game of Thrones, é o elemento central. Tudo parte e tudo converge para intriga. Então você tem que preparar, tem que Sim. ser um, primeiro um sistema que ele comporte esse tipo de, de, de conflitos. Sabe? Se for uma coisa que, sei lá, não dá pra você fazer uma intriga muito bacana, é muito focado em combate, um sistema muito focado é, em dano físico e não em dano, talvez, social, mental, reputação, que não tem essas coisas, talvez você possa ter aí uma contraindicação. Agora, existem muitos sistemas eu, sinceramente, não conheço sistema do Game of Thrones, do jogo provavelmente de tudo baseado na obra do, do, do velhinho do Martin, mas eu, eu já coloquei muitos elementos de Game of Thrones pela pegada pelo estilo que eu mestre, quando eu fui ver é, é a Game of Thrones bem em, em, em você tem em Dungeon World, que é que Apocalipse in você tem em Mutants, você dá para roda muito bem também com com World of Darkness é, então, assim, se você tem como fazer intriga, principalmente nesse novo, no, no, no Vampiro Quinta Edição, ele tá com um suporte bem bacana, bem legal pra intriga, questão de, de dano social, dano na força de vontade. Então, tá bem legal isso e dá pra se colocar esses elementos que a gente vai, vai apontar aqui.
0: Uhum. É, eu, eu, eu acho que dá pra aproveitar. Eu posso expandir um pouquinho, dá pra aproveitar
1: claro. tem jogos que
0: não necessariamente são voltados para essa parte de intriga, por exemplo, por o exemplo, D&D quinta, ou do quinta edição, ou então, sei lá, de repente você pegar um, um, um jogo que é com essa pegada medieval, mais porradeira no caso, mas você pode sempre pegar para o lado de que, às vezes, os personagens foram até poderosos, né? Mas o que importa é o que vai acontecer uhum. a partir das ações deles, eu acho que isso você pega muito pelo lado da intriga, né? Em volta deles, né? É, então, então, cara, assim, eu concordo com você. Acho que acho que a gente pode até expandir isso para outros jogos. Mas falando falando em intriga, assim, o que que, o, como é que você gere uma intriga? Como é que você coloca essa treta para os jogadores é, para a intriga rolar, né? Porque às vezes o mestre tenta e não consegue. Simplesmente os jogadores massacram. Que tem pela frente e não consegue fazer intriga. Como é que você faz o Cara, intriga? Cara, eu vou te intriga?
1: falar. Eu, eu vou te falar uma coisa que eu coloco nos meus jogos quando eu quero botar um pouco mais de intriga. É quando. É, é uma se, é, Parece um macete, porque numa primeira olhada você vai ver que não tem muito a ver com intriga. Assim, por que, que isso tem a ver com intriga? Mas é, é, muitos jogos se fazem, se, se, se valem dessa ferramenta e quando você percebe, você está envolto em intriga. Que são o que eu chamo de NPCs circundantes, cara. Como assim? Você vai fazer não só o teu personagem, mas você também vai ter que citar aqueles NPCs que você é inimigo, aqueles que você é aliado, aqueles que você protege, aqueles que você odeia. Quando você vê, você tem uma rede talvez conectada com os outros NPCs circundantes dos outros jogadores. E aí você começa daí já... Meio que organicamente começam a surgir histórias paralelas, é, começam a surgir intrigas, porque os interesses de cada um começam a conflitar.
0: Eu acho que você botou, botou um, um núcleo interessante para a intriga. Intriga é, são, são interesses
1: conflitantes e que às vezes você não consegue resolver de forma simples, né? São os impasses, né? Você tem impasses e aí você precisa resolver esses impasses. É, vou, dar, vou dar um exemplo dentro da série, né? Vamos supor que você esteja fazendo o, 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 o Tyrion, tá? Claro que você, a gente tá fazendo esse, jogo, esse, esse podcast aqui não para você jogar o RPG de Game of Thrones. Não é para isso, é para se aplicar em outras coisas. Mas vou dar um exemplo na série. O Tyrion, vamos supor que o Tyrion seja o teu personagem. Aí você chega e fala assim, cara, eu tenho um pai que me odeia porque minha mãe morreu em decorrência do meu nascimento a minha irmã também me odeia da mesma forma ou talvez mais do que o meu pai e ela tem um caso incestuoso com o meu irmão que é o único que eu tenho uma relação boa pronto, isso você criou um, uma, uma rede em volta do teu personagem e aí automaticamente dentro da linguagem do Game of Thrones você criou uma casa, você criou uma família, você criou um, sei lá, uma corte e por aí vai
0: hum. e o quanto você acha que é importante você ter história prévia com o seu personagem pra você chegar num jogo de intriga, é... Ou se você acha que, de repente, não precisa e a intriga pode ser colocada a partir do, do ponto que começa o jogo.
1: Eu acho, que, eu acho que se você... Se você fizesse personagens circundantes e responder algumas perguntas iniciais, depois outras perguntas podem aparecer no, no decorrer do jogo e aí você vai respondendo aos poucos, entendeu? Porque eu Sim. gosto muito dessa coisa do mundo se construir... Ao longo do jogo, on the fly, sabe? Você tem você começa do nada, sem muita explicação do que está acontecendo. Eu gosto muito de fazer isso. Sabe aquela coisa assim, tipo Viúva Negra e, e Gavião Arqueiro? Pô, estamos muito longe de, 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 de Budapeste, né? E aí tu fica, uhum. caramba, que raio é Budapeste, sabe? Você só lançou uma sementinha ali e aquilo ali está uma ponta solta para depois você trabalhar ela. Então, a mesma coisa... Uhum a gente com, com, quando quer fazer essa, esse emaranhado de, de intrigas. Eu acho bacana. Poxa, mas isso aconteceu daquela vez que a gente lutou contra aquele urso coruja? Tu acha que a gente vai ter que repetir isso agora? Você tá maluco? Pronto, você não entrou em muito detalhe, você criou dentro da história, dentro de uma linha de diálogo, você jogou alguma uma coisa prévia. E aí, se você for um narrador que tá ouvindo a gente, você pode talvez jogar uma pergunta por que urso coruja foi esse? Ou... É, que cena? Conte-nos mais sobre isso. No meio de um combate, você pode dar umas, uns pequenos breaks para dar um, feed, um, 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 um feedback. Um, um flashback feedback, um flashback, ou algum outro recordatório. Isso fica bem legal, enriquece bastante o jogo.
0: Uhum. É, uma coisa que eu fico pensando é justamente sobre essa coisa da informação. Né? Você ter nada de informação e você vai trabalhando a intriga ao longo do jogo, ou você ter muita informação para você conseguir trabalhar essa informação dos bastidores ou do, do cenário ao fundo, né? Me parece que, pelo menos assim, as vezes que eu joguei é, intriga, as boas intrigas que eu consegui fazer foram em cima de cenários muito bem desenhados por trás, sabe? Que foi, era, acabava ficando muito simples eu entender o desenho da, das movimentações dos interessados né, da, dessa intriga. É, como é que, quais são as dicas que você dá para construir organicamente isso, sem que fique uma coisa meio vou vou dizer uma coisa meio Deus ex machina, sabe? Aquela coisa Bem de, forçada, de coisa né? convenientemente para que haja uma intriga
1: é, o Deus Ex máquina no caso da intriga é eu falar pro meu jogador que ele se importa com aquilo sem ele nunca ter demonstrado que ele se importa é, eu, eu vivo falando que eu sou um entusiasta de Mutant, vivo falando isso, Mutant ano é zero, vivo falando isso e agora Forbidden a gente vai jogar Forbidden aqui na minha casa também, é, é, são dois jogos que eles, eles começam com uma premissa muito básica, o Mutant então é assim, vocês têm Todos dentro da arca, num lugar onde vocês é isolado do mundo, num mundo pós-apocalíptico, ninguém se reproduz. Os únicos que se reproduzem da arca são os cachorros, vocês têm todos em média 30 anos e não conhecem nada do mundo divirtam-se. É isso, acabou. Só que, com o tempo, as intrigas vão crescendo organicamente. Então, acho que o maior laboratório para você ver como é que uma intriga cresce organicamente, é o um mutant. Por causa disso, você cria um monte de responsabilidade para os jogadores, eles têm que dizer o que, que eles vão construir na Arca, quais as missões que eles vão fazer, todo dia tem a mecânica da Assembleia que eles têm que discutir o que, que tem que ser feito. E aí, eles mesmos também controlam na mecânica da Assembleia a voz do povo, a voz do, 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 do vozerio, do populacho. E aí você começa dando cara, não você mas quando você deixa essa abertura para os jogadores fazerem isso respaldado pela mecânica começa a criar pontos de interesse orgânico eles criaram aquela missão logo eles vão ter mais interesse em completar aquela missão do que vir um NPC sinistrão e falando para eles vocês precisam ir até a torre que uiva e pegar a gema de não sei o que lá não Entendeu? Você simplesmente tem que pegar essa gema porque você acabou fazendo um projeto, um negócio que vai precisar de uma gema. Pô, onde é que tem essa gema? Pô, tu vai ter que procurar, bacana. Se é hexcrawl, então é mais, mais interessante ainda surgir essa intriga porque tu vai ter que buscar alguém que tem essa informação, arrancar dessa pessoa, talvez pagar para essa pessoa, talvez essa pessoa não queira entregar essa informação. Sabe, é... é fazer intriga num jogo de RPG, cara, é a arte de tu criar impasses. Se você, no meio do caminho, vou dar um exemplo do que aconteceu na minha mesa agora há pouco tempo de Mutant. O pessoal tá mudando de arca. A arca reduziu muito o número e ela está numa... Num, a presta a ser atacada por Hell Drivers. Então eles não vão sobreviver se eles ficarem ali. Então eles vão fugir. Eles vão procurar um outro lugar. Nessa brincadeira, um dos jogadores se tornou o chefão maior da Arca. E ele chega pra um dos grandes negociantes da Arca, um NPC, e fala pra ele o seguinte, cara, olha só, pro bem de todos, você tem que chegar e tem que dar, é, é, é a... ele não falou assim, eu tô trocando em miúdos pra ataiar, pra, pra andar mais rápido. É, tudo que você tem aí de pirita, bala, grude, você tem que compartilhar com todo mundo, porque a gente vai fazer uma viagem muito longa. Pô, ele é um negociante, cara. Ele vive disso. Como é que agora? Do nada. Porque todo mundo vai viajar, inclusive ele. É difícil ele se desapegar disso e simplesmente dar tudo que ele tem e compartilhar. Sabe? Uma coisa meio socialista, assim. É difícil pra ele. E aí o que acontece? Eu fiz, eu, eu falei pro jogador, mediante o que ele falou ali, pedi pra ele fazer uma rolagem. Ele foi, ele foi mal nessa rolagem. E aí ele perdeu lá os stats dele de, de empatia e coisa e tal e o cara falou pô, eu não sei se eu vou dar isso não, eu não deixei pra resolver só nos dados, eu deixei os dados só pra ver o quanto que ele ia perder de ponto de empatia, que é o dano social no caso e aí eu perguntei pro jogador, cara, você vai me dizer, esse cara vai declinar ou ele vai acatar o que você falou você que vai me dizer e ele falou, ele vai acatar Beleza, como você foi mal, eu vou te dizer como é que ele acatou. E aí, como é que foi o desenrolo? Eu só deixei uma frase, falei assim que ele falou assim... Fala aí o que, que você fez pra ele acatar. Ele falou, cara, olha só. Depois as coisas vão se normalizar. Por enquanto, o que é de um é de todos. E o que é de todos é de um. Aí ele chegou e falou assim... Beleza. Aí ele pegou tudo o que é de um é de todos, o que é de todos é de um. Aí ele falou, peraí, não, toma aqui, o que é de todos é de um, o que é de um é de todos, toma, pode pegar. Eu só colocando dessa forma, na mesma hora mesmo mesa fez um burburinho, esse cara vai dar problema, porque ele tava relutante e do nada ele começou a repetir direto, o que é de todos é de um, o que é de um é de todos, toma aí, não, pode pegar, não, faça questão, pode pegar. Só essa frase já fez um dos jogadores que tava com... Com um NPC aquele que tem que ter como inimigo em branco, botar ele como inimigo, sabe? Não, vou, vou botar esse cara agora, o nome do cara era, era Ferruge, o um negócio assim, hoje é meu inimigo. E botou, sacou? Então assim, a intriga ela aparece na, 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 no, no, no impasse, eu acho que a intriga ela nasce daí, saca?
0: E aí você vai explorando o que for
1: aparecendo de impasse, né? Em vez de, de repente, Exatamente, eu nem sei o que, que, é. que é, nem sei o que. que nem... Eu nem contava que isso iria acontecer. E agora esse NPC que tava. Que era aquele tipo de NPC que brota e você pergunta pro jogador qual o nome desse NPC, sabe? que você não tinha nem é. pensado no nome. Ele apareceu e agora se tornou algo importante, de 0 a 100 em 2 segundos, igual a Ferrari, entendeu? Narrativa. <risos> então, é, é, ficou... isso é muito interessante.
0: É, então uma dica boa é anotar, né, cara? Você pegar essas. essas... Esses elementos que aparecem, essas figuras, esses interesses e ir anotando, porque é, no futuro você pode, pode usar, vamos supor, esse cara aí de repente ele nem, ele nem começa a ter um grande papel narrativo, mas ele continua ali existindo, né? E aí, de repente, quando você vê alguma coisa, ele pode ser um ponto crucial para uma pista de alguma coisa. Pois é. Um e de voa uma, de uma grande treta que não envolve ele, mas ele pode resolver muita coisa, né? Então, guarda os elementos e coloca na manga como um bom roteirista faz,
1: né? E vou te falar, é... se você se abrir para esse tipo de... de, de de recurso, você vai precisar em um certo momento até dar uma freada de tanto que vai aparecer coisa pra você anotar. Se você demora, você vai ficar com páginas e mais páginas. Porque é. funciona, cara. Funciona. É.
0: Agora, uma coisa que eu acho, que eu acho interessante, é, a gente até gravou um podcast aqui recentemente, já um episódio que passou agora, a galera vai poder ouvir, eu vou botar no link do episódio, caso você não tenha ouvido, mas que é como uma construção de, de roteiro se deu no início de Game of Thrones e no final... E no início, ele era muito baseado no, no, nos, perso nos personagens, né? Uhum. É, vamos supor, o é, você tinha uma, uma intriga acontecendo e o desfecho daquela intriga. E os, a movimentação dos personagens, ela não era orientada ao, ao, ao roteiro, né? Por assim dizer, a uma ideia do que, que ia acontecer. Mas, na verdade, ela era orientada aos interesses Primeiros de cada personagem. Então, uma coisa que tipo, pareceu um pouco brutal pra quem tá acostumado com uma linguagem de seriado, mas ao mesmo tempo é uma coisa que faz muito sentido, né? Não tem, não tem um desfecho de intriga no Game of Thrones, por mais cruel que seja, que, que não seja verossímil, né?
1: Cara, o, o, acho que uma das palavras-chave do Game of Thrones é a, é a verossimilhança, principalmente nas primeiras temporadas. Assim, é. Eu até costumo dizer que é um ultra realismo. Como assim? É, é tão. busca tanto ser real, 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 que ela ela, ela. ela pega algumas das características da realidade e extrapola. Como, por exemplo, na realidade, você não tem compromisso de fechar arcos. As pessoas podem morrer sem ter completado os seus propósitos, os seus, seus, seus sonhos. né? No Game of Thrones ele leva isso ao, ao, ao excesso, sabe? O cara pode estar no meio de uma jornada totalmente. É, é, que vai aparentar ser algo totalmente épico, e ele morre por uma coisa extremamente banal, sabe? Isso aí serve como uma árvore de natal pra pendurar muitos outros pendulicários, sabe? Dá pra colocar aí também a questão de letalidade, fazer um jogo extremamente letal, porque se você tem muita intriga e pouco combate, você tem que dar uma valorizada no combate, no tocante ao ferimento, no tocante é o que ele pode causar de, de, de letalidade, porque se o combate é uma coisa muito esperada, porque é muito raro, quando ele acontece vai morrer gente, entendeu? Uhum. Então, é muito, eu acho legal é, é você aglutinar esses elementos todos pra você montar o próximo bloco de características que tem no Game of Thrones e você pode inserir no teu jogo, que é a letalidade, o ultra-realismo e a sujeira. A, 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 o anti maniqueísmo, o, o moralismo dúbio, sabe? A, a, aquela coisa meio que o old school de algum, alguns jogos é, mais... Mas, tipo, Tipo, me ajuda aí, você que conhece mais o School do que eu, Mas tipo, Lamentations, é, 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 Lamentations, exatamente, Lamentations, é, dcc é aquela coisa mais suja. Eu acho que isso aí é um bloco bacana de se trabalhar também.
0: Uhum. É, uma coisa que eu acho interessante desse, desse tipo de coisa é que você mantém um lado humano muito forte ali, né? O lado humano, na verdade, ele tá gritando o tempo todo, o lado humano de cada personagem por isso que talvez o desfecho seja sempre meio violento, porque é como se os interesses estivessem gritando o tempo todo, se conflitando de uma forma até exagerada, como você falou então, quando você coloca um mundo cão dentro disso, você tá colocando as pessoas lutando por nada, quase, né por uma coisa muito pequena, se a gente parar é. e olhar Westeros, por exemplo, é tipo cara, é uma merda, né, vamos sair dessa bosta aqui, tá todo mundo se matando
1: Exatamente, exatamente. E olha que interessante, Bob, como é que tudo retoma, tudo converge pra intriga. A gente voltando a falar de intriga agora, se você tá jogando, por exemplo, uma campanha de super, de super-heróis, você coloca algum elemento desse acaba virando uma coisa meio ótima. porque você pode ser o cara mais poderoso do universo mas só que você vai acabar talvez ficando deprimido indo para Marte porque se cansou da humanidade. Ou talvez as pessoas que você defende vão, vão, vão morrer porque vão ameaçar ela simplesmente porque você existe e tá se metendo demais nos negócios do, da máfia ou sei lá o quê, do crime, sabe? Ou porque você precisou fazer uma articulação gigante lá para um outro herói chamado Osman Dias que disse que agora você... É o inimigo da humanidade. Só isso vai fazer com que o planeta se una. Claro que isso é, é a versão do filme. Que o planeta se una porque você é uma ameaça muito poderosa. E você, como um ser supremo, você fala... É verdade. Você vê tudo resolvido na base da intriga. Tudo resolvido à base do, do estratagema. Não é a base da, da simples... Ah, vou pegar meu machado e vou lá dar uma machadada nele e acabou o problema. Sabe? Como é que você vence um inimigo imortal, cara? Como é que você vence uma nação? Que nem teve uma vez no... no nos episódios aqui do, 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 do podcast, você com o Gordirro falando do tipo de inimigo, né? Como é, que você vence um, é, como é que você vence um vilão que é um país, que é uma ideia, que é um modelo econômico? Você não tem como, cara, entendeu? Talvez você tenha, mas só que tem que ser de uma maneira muito estratégica, de uma maneira muito inteligente, de uma maneira mais, muito mais narrativa no contexto de dos planos e, do, e, do, e, do, e da manipulação do que simplesmente, ah, vamos ali invadir tal lugar, matar o chefão e ir embora e acabou, a, a nação tá livre. Não, esse chefão, esse rei talvez tenha filhos, descendentes, correligionários, pessoas que pensam igual a ele, entendeu? Não adianta, cara, De, depois que você tira um, um presidente que ninguém gosta, sempre fica o vice, que é pior ainda. <risos> Ó, então, eu, assim eu é. Uma coisa... <risos> Eu vou falar
0: uma coisa a respeito de sistema, cara, e de rolagem num jogo de intriga. Por exemplo, Vampiro. Eu vou pegar como exemplo Vampiro, mas poderia ser As Mágicas, ou poderia ser outro jogo assim. Normalmente, nesses jogos, você tem personagens mais poderosos que você e que tem mais habilidade que você. E quando você tá jogando uma intriga, você vai rolar manipulação, você vai rolar esse tipo de coisa. E o normal é que a gente é, declare o que vai fazer. Ah, eu vou tentar manipular aquele cara. E aí você fala, bom, aquele cara é difícil, tal dificuldade 8, e aí você rola e tenta manipular aquele sujeito. Se você ficou bem sucedido nos dados, aí você inventa com o mestre, ah, eu cheguei e consegui fazer com que ele mande um capanga, não sei o que, não sei o que. É, você manipula o cara assim. Mas eu tenho uma sugestão para isso, é, pra, que mistura um pouco o estilo mais old school de rolagem, que é pedir que você dê uma ideia de convencimento antes. Não sei se você concorda comigo, mas é o seguinte... Você, eu falo assim, eu vou tentar manipular aquele cara. Aí eu já pego os dados pra rolar e você fala, não, peraí. O que, que você vai falar pra ele? O que que, qual, qual vai ser a manipulação? Sim. O que você quer com isso e como você vai chegar lá? E aí dependendo... O cara pode representar, né? Falar, fazendo a voz e tudo mais. Ele pode simplesmente dar uma ideia. Ele vai falar, hum... Eu lembro que ele tava com raiva de fulano de tal porque ele perdeu uma disputa de golfe, sabe? e o cara zoou da cabeça uhum. da cara dele. E aí você tipo, você, teve, você, teve, você manipulou, você pegou um, um traço de história, você pegou uma informação e você enriqueceu aquilo. Aí o mestre olha e fala, bom, o argumento foi bom, eu vou te dar uma dificuldade baixa. Se o cara vier com um argumento ruim, não tiver nenhuma justificativa para manipular, aí você dá uma dificuldade alta. Eu acho que isso simula um pouco e traz um pouco de elemento pro seu jogo que vai fazer você come começar a prestar atenção em detalhes, que eu acho que às vezes a entrevista fazem muito em cima detalhes, né?
1: Cara, eu acho isso fundamental, assim, porque vamos, vamos supor o seguinte, vamos supor que... Eu, eu, foi aquela ideia que eu dei, né, do, do cara, eu falei para, pro jogador, cara, diz você, o que, que, o que, que vai ser? E aí, ah, vou persuadir, não tem jeito não Eu fui mal na rolagem, mas eu quero persuadir Então beleza, mas a, o que rolou em decorrência disso Mesmo ele tendo sido... Porque o lógico é, a ah, é uma coisa meio binária, né Ah, fui bem sucedido, eu consigo persuadir Eu não fui bem sucedido, eu não consigo persuadir Cara, às vezes conseguir persuadir pode ser bom ou ruim E não conseguir também pode ser bom ou ruim E não só bom ou ruim, pode ser mais ou menos Pode ter acontecer um monte de desdobramentos aí então, por exemplo, ele, ele conseguiu persuadir, mas criou seu inimigo. Será que esse inimigo ele vai criar mais prejuízo do que lucro do que ele gerou inicialmente quando ele persuadiu ele? Entendeu? Sim. Então, é, é, isso que você falou é fundamental do cara dizer antes e, e rolar depois que é uma coisa que eu vejo muito acontecendo hoje, eu acho que até em decorrência do, da, da grande influência que está tendo agora do Apocalipse Engine, em tudo quanto é sistema novo que aparece, que é você rola primeiro e depois você, em decorrência em, em resultado do que você tirou é que você vai dizer o que acontece. Eu acho que existe momento para ambos as, as estruturas, sabe? Você dizer antes e rolar depois, e, ou rolar primeiro e dizer depois. Eu acho que... Eu acho que tem momentos e momentos. Como intriga, narrativa, é, é, narrativa compartilhada dentro de, uma, dentro de um ambiente de, de intriga, de conversa, de interação social, é uma coisa mais cadenciada, eu acho legal você tocar o máximo que você pode o, o Freeform, sabe, o máximo que você pode tentar retirar de escolhas ruins a, a falha, de escolhas boas o sucesso, e daquilo que realmente é dúbio, ou talvez mesmo sendo uma escolha boa, pode ser arriscado você pedir para fazer uma rolagem, e, mas sempre pedindo para ter uma camada antes, né, prioritária de narrativa, eu acho isso fundamental cara.
0: É, eu, eu tenho achado isso para jogo de intriga muito interessante, porque Principalmente jogos que você pode ser, é, sei lá, tipo vampiro mesmo, que você de certa forma se relaciona bem com o seu personagem, apesar dele ser diferente ser um monstro, não tem muito de você ali, né? Então é. eu acho que faz muito sentido isso, sabe? Você acaba tendo que ficar ligado nos elementos do cenário mesmo, né? Então, sei lá, como você falou do Ferrugem, um cara no momento de intriga ele pode usar aquele personagem que ficou ali, sabe? Ele pode falar, hum, lembro de um cara, o Ferrugem, que começou a agir de tal forma, então, vou fazer um, sabe, vou aproveitar isso, vou manipular esses personagens para que eles façam o que eu quero. E aí, tipo, porra, eu acho que faz muito mais sentido dentro da narrativa. E você, de certa forma, tá alimentando, né,
1: esse ciclo de intrigas, né, cara? Sim, sim, eu acho fundamental isso. Cara, eu acho que são esses os pontos, basicamente, a intriga. Não precisa necessariamente ser low fantasy igual a série é. Eu acho que dá para se aplicar isso em qualquer cenário, esses conceitos, esses princípios, né? É, os NPCs circundantes eu acho fundamental você usar essa, essa, essa ferramenta de ter uma rede antes de começar a letalidade e, a, e, a, e, a, e, a, e a, o realismo a sujeira, o realismo exacerbado para você dar aquela textura mesmo de que você está jogando algo que até... uma coisa que marcou muito aquilo que, que pareça no Game of Thrones que eu acho que é um retrato do Game of Thrones são duas cenas muito banais mas que é um retrato da série que é uma do, do, do Tyrion, acho que é Tyrion não, Tyrion, sei lá, o pai do Tyrion, não sei o nome dele direito, que é o pai dos Lannister, o chefe, antes de ser nomeado mão do rei, acho que na quarta ou terceira temporada, acho que na quarta na terceira temporada ele entra a cavalo no, no saguão, mas antes a câmera dá um close na bosta que o cavalo tá tá soltando assim, antes de entrar no salão no saguão do rei, sabe isso é, aí você vê um exagero da realidade realmente você não treina um cavalo para não fazer cocô antes de entrar no saguão, sabe é, a mesma coisa quando teve o funeral do, do, de, do pai da, da Kathleen, o Tulin lá, e eles tentaram soltar o, o irmão mais velho tenta disparar uma flecha incendiária para poder botar fogo na, na esquife que já tá descendo o rio e ele erra, aí tenta de novo e erra de novo aí o peixe negro toma da mão dele o arco, me dá essa aqui, vai lá e acerta seria mais exagerado ainda se ele errasse também né mas, é, mas isso eu acho interessante, sabe? porque isso também é muito RPG, às vezes numa rolagem, você acha que vai fazer algo épico e não acontece Aquela coisa épica que você achou que ia fazer na tua cabeça Simplesmente o teu personagem morre Então acho que isso, na verdade Não é nem você implementar um mecanismo De ultra-realismo inspirado em Game of Thrones Isso é você abraçar uma coisa que o RPG é O RPG é um jogo E às vezes pode ser muito anticlimático
0: É verdade Isso, isso é uma coisa que eu, que eu acredito muito Que a possibilidade do anticlímax É o que faz o clímax no RPG ser especial Agora, sobre tipo, falando em anticlímax né? Na final do, do, do aí tem um spoiler aqui, se você não viu o, a última temporada do Game of Thrones, é, vou, fazer, vou dar um spoilerzinho aqui, então pode pular aí um pouco. Mas é, um, um exemplo de manipulação que eu achei muito bom foi como usaram o fato do Jon Snow ser, na verdade, o, ser, na verdade, herdeiro né, do... Dos Targaryen. Os Targaryen. Isso, dos um... Targaryen. Ele ser um herdeiro dos Targaryen. Porque o, o, como irmã, as irmãs dele usaram a informação, como a informação foi passada de um para o outro, como ela foi trabalhada por cada um dos personagens que sabiam daquilo. Sim. A tentar mover ele de uma forma ou de outra, influenciar ele, eu acho isso muito. Essa questão eu achei muito interessante, apesar de eu achar que ela foi mal usada.
1: Sim, ela foi, ela foi mal usada, foi muito rápida. Essa passagem isso. de informação nas outras temporadas demorava mais para os burburinhos se alastrarem. É, mas olha que interessante não foi, Acabou que só serviu pra desestabilizar Um pouco mais Serviu só de mais uma pedra na vidraça já frágil Da Daenerys, porque Acabou que no final das contas ele era o herdeiro, mas não ficou no trono sim, Então assim sim. Serviu só pra aumentar a paranoia dela Mas não serviu pra, pra, pra ele se tornar O rei, saca E é muito isso Às vezes é um ataque social que está tá fazendo E não o um golpe final Sabe?
0: Você é, desestabiliza. Né?
1: Você desestabiliza e pronto. E aí todo mundo fica naquela: caramba, vai dar ruim, caramba, vai servir pra que isso? Vai servir pra reunir todo mundo, já ficar de olho, de olho em cima dela. Vai servir pra depois, quando terminar tudo, você falar: caramba, o último Targaryen. Ninguém pensa nisso, né? O cara tá hum. solto por aí, o último Targaryen tá no norte. Olha que doido. É, um, então, uma assim. Outra
0: coisa que tem, eu acho, em relação a isso e intriga é que normalmente você faz intriga quando você não consegue dar cabo. É se você não tem o poder para resolver uma coisa em vista, sabe? Você não chega ali e fala, uhum. ah, bom, eu vou resolver tal situação. Não, tem um poder ali que você, de certa forma, respeita, ou que você teme de alguma forma, mas que você tem que influenciar de alguma forma nas barbas daquele poder. Então você tem que usar de subterfúgios, né? Você não pode falar na cara as coisas. Você tem que agir de forma inteligente para que você não seja pego com intenções escusas, né? Então, acho que esse tipo de intenção é muito... É, quer dizer, de, de limitação, né? De você ter um, uma coisa a temer muito importante na intriga.
1: E também é, é muito importante também que o... É muito importante que o, 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 os personagens sejam dúbios para que, que essas intenções elas não sejam descobertas logo de cara. E não sejam intenções também tão... Preto ou branco, seja apenas a intenção de, sabe, às vezes o cara só quer, sei lá, é, tem o desejo apenas de ter conforto, de ter segurança. Segu ter segurança é uma coisa que não é nem mal nem ruim. Né? <risos> não é nem mal nem ruim te perdão. <risos> minha cabeça postura muito rápido, mas aplica que é a voz. <risos> nem, nem, boa nem ruim, entendeu? É, é, é uma simplesmente. É, ele quer estar em segurança. Falando de novo da minha mesa aqui, teve um personagem que também lá atrás foi criado pelos jogadores, o monte, que ele ficou preso. É, várias e várias sessões dentro da arca, como um prisioneiro e ele era um ex-chefão da arca e, e os, os, os jogadores eles tiveram um momento épico no, na, na última, eu divido por temporada, porque a gente, re, a gente de, roda entre os mestres, né, então quando voltou para mim, antes de, antes de voltar para mim quando terminamos a última temporada, a temporada anterior, eles mataram 21 mutantes. Foi um combate com um monte de inimigos, assim. E eles mataram os 21, cara. 21. <risos> mas, é assim, num jogo letal, você matar 21... Tá certo que eles estavam com a ajuda de mais três NPCs, mas eles mataram 21 personagens. É muito personagem, cara. E, assim, os caras estavam armados, estavam de carro, estavam um monte de coisa. Aí tem muito mexe que bota a mão na cabeça. E eu também era um desses, também, que botava a mão na cabeça e falava assim... Caraca, como é que eu vou parar esses caras, velho? O, o, a reputação deles tá lá no alto agora, tá lá no alto! E foi o que aconteceu, assim, não dá pra parar eles. E dá pra usar isso também a favor de quem sabe rolar intriga. O que aconteceu? Como o último desejo, que esse prisioneiro tava naquele... Vai ser executado ou não vai... As coisas no, no ano zero não é muito de... Ah, vamos prender. Eles são de executar ou de ostracizar. Eles, ele, ele fez um desejo. Eu quero falar na, 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 na Assembleia pela última vez. É meu último desejo. Eu gosto dessa coisa de civilidade. Porque ele é um cara que nem aquele mundo pós-apocalíptico. É um cara muito, muito inteligente. E aí, beleza. Deixaram ele falar. Quando ele falou, ele chegou e começou a falar que... Que agora... Quando a, 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 eles tinham que decidir entre ficar na arca ou deixar a arca e tentar invadir outra. E eles estavam com medo disso. E aí ele começou a falar, ah, eu sou a favor de invadir. Mas aí que é isso, aí todo mundo ficou meio assim, vocês estão loucos, nós temos nosso lado Nigra e Puga, são os dois personagens, Nigra e Puga. Uhum. Eles mataram 21 Drivers na última vez que nós tivemos um ataque. Eles são isso, aquilo, outro. E o cara, aí começou a ter uma sucessão de rolagens, tanto dele quanto dos jogadores, e também a questão a própria questão da da, da os jogadores foram vendo que aquilo ali estava interessante que eles iam tomar uma volta do cara mediante a a, a exaltação que ele estava fazendo deles mesmos e eles também deixaram porque narrativamente aquilo estava interessante e uhum. acabou no final esse cara esse NPC que eles estavam pensando em matar gritando ovacionando o nome dos jogadores para que eles fossem líderes para que eles fossem os novos líderes da arca e aí, ele que tava amarrado com a mão amarrada assim, mediante os aplausos de todo mundo, gritando: pulga! Pulga! Pulga, ele vira pro pulga, vira pro Nigra e fala assim: Bem, agora eu acho que você vai pegar um pouco mal se vocês me matarem. Logo, o cara uhum. que apoiou vocês aqui. Aí ele estende a mão assim e pede pra arrancar o gema. Então, assim, uhum. os, ele, eles arrancam a gema e o cara tá agora, tira colo deles como um influenciador ali por perto, como um cara que, que eles tem que conviver, tolerar porque ele simplesmente é o maior fã, é o fã número um dos jogadores e ele tá protegido por isso por ser um, um tipo de bardo dos jogadores e todo mundo agora adora os caras pela ponte que ele fez entendeu? Então assim é, é, isso é intriga, sabe? E foi uma coisa que eu não construí sozinho foi decorrência do que os jogadores fizeram, que eles criaram é o famoso vocês criaram um monstro saca? E uhum. isso é muito legal, cara.
0: É, eu, acho, eu acho que a intriga, quando você vai trabalhando, é, quanto mais você trabalha ela, mais, claro, é, mais claras ficam as intenções lá né, em volta e melhor você aproveita essas surpresas, né, cara? É isso aí. É, então, e, e cara, é, bom, pra terminar, eu queria perguntar o seguinte, o, o, o que que você acha do, do Tyrion? É, como é que você acha que você pode explorar e fazer um Tyrion Dentro, de, dentro de, de algum RPG? Qual, o que, que ele tem que. Que qualidade que ele tem que ter? O que, que você tem que prestar atenção?
1: Como é que você replica o Tyrion no jogo? Como é que eu replicaria um Tyrion? Bem, cara, é, o, o Tyrion das primeiras temporadas, né? Aqui da última temporada das penúltimas, basta ter um bom roteiro. Um roteirista, no caso, <risos> até o roteirismo. Mas assim, eu colocaria primeiro ele sendo protegido por uma galera mais forte que ele para bancar abarcar a parte física, assim, porque não sou muito bom, ele tem quem me proteja da parte física. E, em contrapartida, eu dou algum tipo de recompensa pra esses caras, ou financeira, ou social, alguma coisa. Outra coisa que eu faria também pra ter um bom Tyrion, eu faria ele extremamente carismático, é, isso parece meio óbvio, né, mas às vezes tem RPGs, tem sistemas que não tem esse carisma tão explícito essa, esse atributo, então fariam algo, alguma vantagem, algum tipo de, de habilidade voltada para isso manipulação de pessoas é... caramba, conhecimento do mundo, isso é importante, precisa ter um conhecimento do que que, do mundo das coisas do mundo, para ele nunca estar tá, é, desatualizado sem saber quem a casa tal, tá, o que, que a casa tal tá, quer, contatos aliados idiomas, precisa falar mais de um idioma, certamente. Uh, mas o que que hum. o Tyrion precisaria pra fazer um bom Tyrion? Cara, acho que a princípio, acho que é isso, cara. Saber é. jogar com, a, com, com, com o desejo que cada um tem, com os medos que cada um tem, principalmente. Ali rolou muito a questão do medo e do cansaço no final. Tanto a cansaço dos showrunners e do, dos roteiristas, quanto a cansaço hum. dos personagens. Porque ele jogou ali o cansaço... Ninguém ali tava querendo... Can assumir aquele, aquele trono porque era mó rabuda, cara então ele assim, velho, bota o garoto entendeu? Bota o Bran e vamos nessa eu teria feito diferente aquela parte do gap de tempo que aquilo foi caidaço hum. talvez o Jon Snow e ele não teriam sobrevivido após o assassinato da rainha mas assim sabe trabalhar os medos e anseios de cada um, eu acho isso importante, cara pra fazer intriga
0: é, eu, eu acho que o Tyrion ele tem algumas coisas interessantes aí é, ao contrário de outros, de outros é, como, é, como é outros empregueiros né, bons do roteiro é, o Tirinho não é um cara, por exemplo, que tinha milhões de contatos, sabe aquele cara que, que sabe ah meus contatos me falaram não é, não é exatamente é. isso, ele até tem esse mas era ele... mais o um
1: Mindinho Veres né? exatamente, ele
0: já é o cara da conjuntura né ele é um cara que analisa a conjuntura ele está olhando as peças se movendo e ele tem uma percepção muito boa disso é, ele, ele acaba tendo uma percepção, acho que, do poder, né? Onde está o poder? E é as certo. movimentações dele sempre foram para estar tá atrás do principal poder que ele, que ele enxerga. Então, uma coisa que acontece durante a série, de forma geral, é que ele está sempre atrás de quem é muito poderoso, né? Como você falou, que dá uma proteção para ele, mas principalmente que ele pode manipular de certa forma. É muito mais para garantir uma segurança dele, né? mais do que para tomar o, o trono ou algo assim, mas ele, de certa forma, está sempre se garantindo, né? É, e me parece que a, a lição do Tio é essa, ele, tá sem, ele ele pode não ser o cara que manda e ele nem tem a intenção de mandar em Westeros através das pessoas, mas ele está sempre em segurança e está sempre muito bem relacionado. E outra coisa que eu botaria é o seguinte... Ele é um cara que anda em todos os, em todos os estratos sociais, com todos Sim. os tipos de pessoa. Ele se dá bem com todos eles. Ele se dá bem com prostitutas. Ele se está é. bem com, com a ralé, com os soldados mais vis do, do, do reino. Ele se dá muito bem com, com princesas e reis. Ele é um cara que é bem quisto por todos eles, né, cara?
1: Ele não é sangue azul. Uhum. É sangue azul no sentido de, de nariz de pé, sabe? Nariz empinado.
0: Exatamente, exatamente. Ele, ele, ele tem ele tem o sangue, o sangue nobre, mas ainda assim ele anda em todos os estratos E, e sem preconceito, uhum, né? Uhum. E, quer dizer, não vou dizer preconceito, porque eu acho que é meio complicado falar disso, mas para ele ali naquela, naquela situação toda, que ele, todas as situações que ele viveu, ele é machista várias vezes, enfim, é, várias situações ele não é uma pessoa
1: exemplar Ele é preconceituoso e sofria preconceito por ser anão também. É, Era um eu, caminho eu, isso... de mão dupla ali, no caso dele. Eu acho que, até pra você fazer um Tyrion no, no sentido do flavor, se, se você quiser fazer um personagem igual, você poderia ter que fazer amargurado, fazer um personagem beberrão, um cara boêmio, é, sabe? Que, que não sabe fazer piada, e nunca consegue terminar a piada dele, nem mesmo no, última piada, no último momento da série, a última coisa que é falada na série é a piada dele. Ah, talvez eu fui no bordel com favo de mel, sei lá, no bordel com uma jumento com um favo de mel, sei lá. Um então, um cara assim que parece que tá o tempo todo tenso, o tempo todo armando. Não relaxa nunca. Sabe uhum. o é que é? Então, eu acho é, que verdade. isso daria um bom Tyrion.
0: E é. É, 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 é isso, cara. Eu, eu acho que um, um Tyrion, para você fazer isso, teria que pensar nisso. E pensa nos perfis, né? Nos perfis do cara que faz intriga. Tem o cara que é fofoqueiro. Tem o cara que lida bem com essas informações, é. como, como elas espalham. Tem outro cara que, que ele lida bem com com os interesses dos outros só, né, e que manda, tem um cara que sabe mandar através dos outros, né, como é o caso de um cara que tem um testa de ferro, uhum. sabe, aquele poder pardo, né, isso é um passo também. Então, analisa aí os, os perfis de intriga que você pode botar no teu jogo e crie NPCs e personagens de acordo com isso, que eu acho que você, você vai se dar bem. Algum recado, Márcio Moreira?
1: Pô, o recado é que nós estamos voltando, cara, com perdidos no play. Yes, yes. Esse é o recado. Mais três estamos voltando. Eu, Balbi e Ramon. E aí vamos terminar aí esses pouquíssimos episódios três ou quatro que faltam pro Tails. Três ou quatro que faltam pro, pro Mago. E aí vamos dar uma. Um gap muito pequeno, no meu caso, eu, eu, meu, eu vou dar um gap muito pequeno, porque fica muito tempo parado, então já vamos entrar logo de solo lá no Vampire, na mesa de Vampire que vai vir na sequência, mais alguma outra coisa que eu queira mestrar, que eu tô com vontade de mestrar muita coisa aí e é isso, meu velho, e tem uma atração grande vindo também no PNP que a gente tá bolando aí, que a gente tá é desenhando. Isso aí.
0: e hoje a gente vai ter no PNP a estreia da mesa de Pathfinder 2, o Playtest, né? Com uma aventura aí com o mestre Nopertsu Que tem o próprio canal, né? O o canal dele Ele vai fazer uma participação no Perdidos no Play é... Vai ter também, eu vou participar dessa mesa O Ramon, do PNP também mas o Chess, do Terra dos Mundos A Anaíse que tem escrito alguns artigos muito legais aí no RPG Notícias e também participar do Café com Dungeon aqui, falando sobre teatralidade, imersão, umas coisas assim. E também a Ana Schermack, do Pausa por um Café, né, um canal de YouTube muito legal sobre literatura, que já participou também aqui do Café com Dungeon. Ou seja, todo mundo, menos o Noper 2 participou do Café com Dungeon, o Noper em breve participará. <risos> é, então, essa galera toda vai estar reunida aí por uma mesa oficial da New Order. Para o playtest do Pathfinder 2, então cola aí 21 horas no Perdidos no Play, twitchtv e youtubecom o que você preferir. É, 21 horas, não esqueça. É, bom, por último, eu queria agradecer aí o meu camarada Coring of Chrome. Pelo, pela vinhetinha de hoje aí. <risos> Bem divertido Então, cara, brigadaço aí por ter mandado sua vinhetinha, Vou usar aí durante um tempo também. Até a gente ter a nossa vinheta definitiva. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
1: Streets or anywhere life ought to be like spring break resorts and our fest select shops and indie venues They slip through the malls after work and into the shade They cross the pathway unnoticed and out of the world